0: Ahí es donde los perfiles satélites funcionan súper bien en ir a defender una marca. No necesariamente atacar a nadie, sino a, a, a defender, pero con la misma potencia con la que te atacan o quizá mayor. Entonces, eh, en redes sociales las crisis eh, se tienen que manejar inmediatamente. Uh -huh. Como tú dices, sí, hay muchos casos que eh, hay un escándalo. Eh, depende se, del tipo de crisis. Se, ¿no? se lanza un, un bombazo, sobre todo en política. Sobre todo en, en política. se diluye. Uh -huh. Pero fíjate que la reputación queda afectada. Entonces, sí. eh, lo que hay que hacer es un, un trabajo de recuperación de reputación impresionante. Y lo que sí también eh, es importante saber es que
2: Bienvenidos al primer capítulo de Open Box Podcast. Para abrir las cuerdas del cuadrilátero, tenemos como invitada a María Lorena Lazo Cabanilla. Ella es la fundadora y CEO de Asistec, una empresa líder en relaciones públicas con 22 años de trayectoria. Acompáñanos de conocer su preparación y experiencia en el mundo de los negocios.
1: Luismi, yo lo que haría en este punto es como que darte la bienvenida, Lorena. Gracias por acompañarnos en Open Box. Luismi. Al, al, al ring al, al nuevo ring el la... nuevo ring
2: <ríe> ¿cómo vamos? ¿cómo estás? ¿cómo estás Lorena?
0: Muy bien, gracias
2: ¿qué tal Luismi? Muy bien también, gracias emocionado con nuestro primer episodio
1: este es el primer episodio estamos probando un montón de cosas estamos emocionados estamos como a la expectativa estamos probando también el el audio, todo lo demás, creemos que está sonando bien, espero que esté sonando espectacular. <risa> Después nos sí. vamos a escuchar. Por lo menos no. nosotros aquí nos escuchamos bien, entre los tres.
0: No, y se ve todo súper bien y profesional, así que seguro nos va a quedar espectacular.
2: Buenísimo. Luismi, tiene la palabra. Bueno Lore, antes que nada, nos conocemos muchos años, darte la bienvenida y como te decía... Y con Diego teníamos la expectativa de hacer este programa desde hace bastante tiempo y lo venimos mentalizando hace unos cuatro o cinco meses, hasta que dijimos, como sea, nos lanzamos. Pusimos un grupo de, de invitados a disposición y todos votamos porque seas tú. La
0: ¿sabes? primera. La primera. Sí. Muchas gracias.
2: Y eso nos ponía una vara alta. Ladies
0: first. Ladies
1: first. Que, pero que no es... por Lady, sino por, por lo interesante que va a estar conversar contigo.
0: <risa> Muchas gracias.
2: Entonces, eh, hicimos un poco de, de research, llamamos a un par de personas y, y, y la verdad que cada vez más maravillados con las cosas que nos íbamos enterando y encontrando. Pero eh, lo que, le dimos la vuelta, como te dije, el programa empezó como que si fuera una caja abierta, le llamábamos open box pero dijimos, no, a la gente que vamos a entrevistar, la verdad se la ve muy, 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 muy muy comprometida con temas de trabajo están creciendo y, y esto gira más alrededor de un ring de box ¿no? uh -huh. en donde todos los días estamos dispuestos a subir ese ring a que nos golpeen y a golpear y de ahí sale pues el nuevo podcast de open box conducidos por diego y por por mí entonces, bienvenida, Lore.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Diego y Luis Miguel por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí, nos conocemos mucho tiempo, seguro vamos a, a poder eh, a, hacer que la audiencia sienta eso a lo largo del camino, porque no solo nos conocemos desde hace muchos años, sino que hemos interactuado mucho en, en el ring <ríe> durante décadas. Entonces, eh, pues pues gracias, gracias por estar aquí, los felicito por el programa, gracias por tenerme a mí como primer speaker acá, encantada.
1: Gracias, Lore. Entonces, ¿Qué te parece el nombre?
0: Me encanta, Sí, me encanta ¿Crees box. que has sentido
1: buena analogía con, con la realidad?
0: Por supuesto, por supuesto, claro que sí, con la realidad, de, 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 sobre todo de, de todos en las empresas, pero creo que principalmente con los emprendedores, porque cuando arrancas eh, eh, desde el día uno ya sí. te subes en un ring y, sí. y tienes muchos desafíos y... Y realmente a veces dices, no necesito fuerza, sino más bien estrategia. Sí. Es un ring en donde la estrategia, más que la fuerza, juega juegan un papel muy importante.
1: Y yo creo que inclusive al inicio tienes que comenzar, a, digamos que entras del ring esquivando golpes antes que comenzar a dar. Claro. No sé si fue igual en tu caso.
0: Sí, por supuesto, porque además es, eh, entras, entras sin un. Uh, no, no tienes a tu entrenador, no entras a un, a un mundo en donde eres nuevo, en uh -huh. donde quizá eh, has estado en el mundo empresarial, pero desde el otro lado, y no desde el lado emprendedor, entonces hay mucho que aprender en el camino y subes al ring así como con cuidado, no a ver de, de dónde me defiendo, de qué, lado
2: de qué lado me cae el golpe, ataco
0: <risa> o, o por dónde puedo caminar con tranquilidad. no
2: Buenísimo, sin duda, y este ring para ti Lore, ¿Es algo que empezó cuando, empe cuando empezaste a emprender o crees que empezó antes cuando estabas en tus primeros trabajos?
0: Yo creo que realmente empezó cuando, cuando decidí emprender. Porque en, en los trabajos anteriores eh, uno, se, uno siente la protección del, del, del techo de una empresa, ¿no? De una empresa pequeña, mediana, grande. Es una relación de dependencia en donde alguien más está a cargo de, de, de boxear en el ring tú estás eh, haciendo un trabajo en donde te sientes con esa tranquilidad de que de ti no dependen los trabajos de un montón de personas, de ti no depende el giro de negocio de la empresa, sino que eres una persona más que está apoyando.
2: Sin duda, sin duda. Oye Lore,
1: ¿tú cómo te defines eh, empresaria, todavía emprendedora? Viste que siempre hay este dilema de que, ...el empresario en un momento... ...perdón, el emprendedor en un momento se vuelve empresario... ...pero nunca deja de ser emprendedor... ...y tiene eso en las venas... ...y se morirá con eso... ...digamos que aquí los dos... ...digamos, eh, Luis Miguel y yo... ...podemos como que... ...compartir esa, ese sentimiento... ...si es que es del caso en el tuyo... ...yo, yo quisiera un poco que por ahí nos vayas contando... ...y, y seguramente es algo que, que... ...que Luis me tenía en la punta de la lengua... Si te, o sea, si te agarran ahí en una reunión y te preguntan, Lorena, ¿quién es Lorena Lazo? O sea, ¿cómo te defines tú? ¿En qué punto de, estás de la vida? Es difícil la pregunta, yo sé. Y no es fácil, ahí te vamos ayudando, pero ¿cómo, cómo te ves en este momento de la vida?
0: Ok, a tu primera pregunta, si es que me veo como emprendedora o empresaria, yo creo que nunca voy a dejar de ser emprendedora, como bien dijiste. Yo tengo el emprendimiento en las venas. Eh, la agencia de comunicación que manejo ahora eh, fue mi primer emprendimiento, pero he hecho varios Ay, eso adicionales. Se llama, solo
1: para irte sumando mientras vas contando, esta se llama Asistec.
0: Asistec es yes. eh, una agencia de comunicación estratégica, relaciones públicas y manejo de crisis que tiene ya 22 años. Arrancó en el 2000. ¡Wow! En la casa. En la casa. Bien. Yo digo que hacía home office, pero no por innovación, sino por necesidad. <risa>
2: antes
0: en esa de que época sea cool. no se veía tan bien que los niños <risa> estén antes <risa> alrededor. Antes de que sea cool que
1: hacer sea home cool. office, Ajá. antes de que sea una opción.
0: Entonces, soy, sí, soy me, me puedo definir como una emprendedora. Uh -huh. Sin embargo, eh, es como que arrancas tu negocio pequeño y le pones uh -huh. con todo el cariño, con todo el contenido. Eh, que tú tienes eh, y el bagaje y las experiencias en cada una de las decisiones uh -huh. eh, sigue siendo emprendedor pero finalmente tomas esa responsabilidad de que eres ahora el líder de una empresa y que tienes que eh, liderar a otros entonces ya no puedes ser solo emprendedor tienes una responsabilidad de que hiciste crecer un negocio y que tienes que liderarlo y liderarlo con ejemplo eh, entonces, yo tengo un mix de ambas cosas, uh -huh. diría uh -huh. yo. ¿En qué momento estoy de mi vida ahora? Eh, en un momento en donde quizá uno madura un poco más y tengo un balance mejor entre el, entre el trabajo, la vida personal, eh, uh -huh. distintos hobbies. Eh. Sí,
1: ay, yo te voy a parar ahí porque es que esto es justo y necesario. <risa> justo antes de comenzar el podcast, conversábamos antes de que comencemos a grabar y pues yo eh, estaba hablando de un tema de unos hobbies y Lorena, casualmente, así como que se sacara eh, un, un as bajo la manga, de pronto nos dijo: Sí, yo también tengo un hobby muy particular. Yo, me, yo en verdad, pensé que me iba a decir: Yo soy bien apasionada de la gastronomía, y dije: Probablemente también le guste la gastronomía. Hasta ahí dije: <risa> También me gusta la así gastronomía. De así de atrevida va a ser, de tipo gastronomía. Y entonces me dice: No, pues yo. Eh, ¿Cuál es tu hobby, Mejor En tus palabras suena mejor. Este hobby muy particular que tienes.
0: A mí me gusta volar. ¿Volar? <risa> Soy piloto privado de aviación.
1: Ya, yeah, así de simple. ¿eh? Piloto privado de aviación y pues ahorita estabas conversando que estabas en un tema de licencias para otros tipos de... de ¿Cómo se llama? ¿no? Aeronaves. Aeronaves. No quiero decir aviones porque hay los ligeros y, y tal y tal. Ajá. Exacto. Así de simple. O sea, digamos que comencemos con esta... Con esta eh, pregunta de cómo, en qué punto estás, Lorena, cómo te defines, contándoles que, pues, Lorena, así para comenzar, de refilón, piloto de aviones, ¿no? <risas> Casualmente.
0: Casualmente. Sabes que me parece súper divertido porque, digamos, yo saqué la licencia de piloto hace, hace, hace poco, hace un año y, y tanto, de esas sorpresas que te da la vida, se dio la oportunidad y… Y a veces otras personas ven en ti skills que, que, que tú no, ve, no que, que uno, uno no ve. ve. Y, y yo fui un poco empujada a la aviación. Pero wow. solo, solo tuve que tener un empujoncito pequeño y ahora en las venas, igual que el emprendimiento. Es algo que cuando tú empiezas pues ya no quieres eh, dejar de hacerlo. Y, uh, ¿De
1: dónde vino el empujón?
0: El empujón vino de mi pareja. bien Él es piloto también privado de aviación como hobby.
1: También como estos hobbies como, Estos encanta, hobbies, son, hobbies? <ríe> son espectaculares. Estos, <ríe> estos son simples, sí. poco costosos también, me imagino. No,
0: no mucho, ¿No? la verdad. ¿No? O sea, eh, yo, yo empecé empujándolo a él porque él había sacado su licencia cuando estaba en la universidad y dejó de volar porque pues había otras prioridades al momento. Uh -huh. Y pues lo empujé, lo empujé, eh, hizo sus creo que 8 o diez horas para volverse current a revalidar uh, no, no revalidar sino solo como que te es un refrescamiento y, y el instructor te da de alta digamos para que puedas volver a volar cuando tienes tu licencia eres siempre piloto y y compramos un avión pequeño de cuatro pasajeros y empezamos a volar juntos entonces yo estaba feliz siendo su... Compramos
2: pupilo. un avión pequeño.
0: Un avión pequeñito, sí. Un ultraligero. Cuando, sí, cuando tú, no, no es un ultraligero, pero es bien digamos, el avión está en Estados Unidos y en Estados Unidos hay mil oportunidades de, de volar. Sí. Y pudiera parecer que digas, tienes un avión, eres una persona mm -hmm. que tiene muchos, muchos recursos o eso es solamente un hobby, pero hay aviones desde 20 mil dólares.
1: Wow, wow. Más barato que un, algunos carros. Más
0: barato que algunos uh -huh. carros acá. Entonces, mm -hmm. si quieres volar, lo puedes hacer. Ahí desde... 20 mil dólares hasta, no sé, 50 millones de dólares, <risa> aviones ya más jets y aviones privados. Wow. Pero para hacer una aviación pequeña aquí en Ecuador hay, hay alrededor, un poco más de 100 pilotos. Que... Estamos
1: viendo una foto, justo nos salió una publicidad, pero estamos viendo una foto mientras conversamos y la gente que escuche este podcast puede googlear y, y pues aparece Lorena con su... Eh, Avioncito atrás en una foto muy chévere <ríe> y les puede dar una sí. mejor idea de, de lo que estamos hablando. Chévere. Ese es un
0: avión pequeño a la baja de, de, para dos pasajeros, es un PANS. Ese es un aeropuerto en Tabacundo, en donde está la foto, wow. a 10.000 pies de altura. Es.
1: Lindo, es espectacular volar
0: desde lindísimo. ahí, volar los Andes es una cosa porque maravillosa, debe ser un sueño. que fue algo que yo descubrí aquí en Ecuador, porque en Estados Unidos yo no, yo no empecé volando aviones eh, ligeros, sino aviones desde una Cessna, donde aprendí una Cessna, a, a, hasta aviones un poquito más grandes, eh, que son aviones que por la altura aquí no, y por el performance no, no pudieran volar, Ay. entonces la alternativa para volar aquí en Ecuador son los aviones pequeños.
2: wow, wow, sí. wow. y Lore... ¿Qué sensación te produce el rato que estás ahí al mando del...?
0: Es, es, es impresionante, o sea, es, es como, sobre todo la primera vez que volé sola, cuando ya no volé con un instructor, es como, estoy al mando de un avión.
1: Sola en el aire con Sola en el misma. aire
0: y, y además con el riesgo que eso significa, ¿no? Ajá. Tú tienes que hacer las cosas bien y con todos los factores que hay alrededor. Y combinando un poco la aviación... Con, uh, con la vida profesional, es increíble cómo yo podía encontrar un montón de símiles mientras estudiaba y sobre todo mientras ya piloteaba, porque eh, así como en las empresas tú tienes que tener todo bajo control para que nada colapse, que, que vaya bien tu negocio, en el avión igual. En el avión tú tienes que saber que tienes que mantener tu rumbo, que tienes que tener la altura que necesitas, que uh -huh. tienes que tener programado el avión para la condición climática en la que estás, que tienes que hacer planificaciones con tiempo, no puedes improvisar. Y, y eso mismo eh, es un símil de lo, que, de lo que sucede en la empresa. En la empresa tú también tienes que tener una planificación, tienes que tener un norte. Tienes que tener eh, también eh, cómo improvisar, porque uh -huh. en el avión también, el, el, cuando estás aprendiendo a volar, te apagan el, el, el motor del avión a 3,000 pies de altura y te dicen, eso es en, parte de la engine aprendizaje. failure.
1: No. Es y, parte del aprendizaje. Claro, wow.
0: claro, y en la vida real también te pasa eso, también tienes engine failure. Y motor, tienes que claro. saber cómo resolver cosas sin tener mucho tiempo para planificar. Eso es Qué también. espectacular. Y, y, y ese es también el, el ring, el, el ring de box, ¿no? Donde tenemos que estar súper conscientes de que hay cosas que podemos planificar, que podemos preparar, pero otras que nos toca improvisar.
1: Qué espectacular. Mis respetos. Mis respetos. No se ve fácil. O sea, en la foto como que uno ve un avión chiquitito y cree que es como, como ese chiste que dice que le están cruzando una, una intersección y le pregunta el piloto al bruto del copiloto. Oye, viene carro. No, dele nomás, solo viene un chiquito. Dices, claro, como le ves un avión chiquito, dices, no, creo que haga mucho, pero mi respeto es, pues, volar aquí y... ¡Qué chévere!
0: Muchas gracias. Sí, sí es, no. es muy chévere. Ojalá algún día podamos ir a volar juntos.
1: Sí, pero ahí entran dos. Sí, entran dos. Entran dos. Chuta. Sí. Es queda, está, está quedando grabado, por si
2: acaso, Y de, de, de lo que nos decía Lore, volar hacia la costa. Claro, posiblemente amiga. de las cosas más bonitas que hay
0: Despegas y desde, desde Quito estás en hora y veinte más o menos En Cojimíes, no aterrizando puede ser, uh -huh. No puede ser, ¿Y hay, con hay, la vista hay un aeropuerto en Cojimíes Llegas, es impresionante cuando ya empiezas a descender y ves la playa Volar sobre uh -huh. el mar, sobre el, el, la costa, ¿no? Es, es muy bonito
1: ¿Y cómo funciona? Esta es una pregunta así muy mía Siempre me he preguntado ¿Cómo es que funciona la, la comunicación con eh, los permisos de vuelo, las torres de control? O sea, tú para despegar aquí puedes mañana ir a esta pista de Tabacundo, agarras tu avioncito y te vas o tienes que de cierta forma pedir permiso a, a mucha gente.
0: Mm, no tienes que pedir permiso, pero sí es importante que si es que no vas a estar solo sobrevolando el área uh -huh. de, de un aeropuerto privado, si vas a... a... A cruzar el espacio aéreo, uh -huh. hay mapas aéreos, ¿no? Es importante que tú vayas, uh -huh. hagas contacto con la torre, le digas cuál es tu plan. O sea, el plan de vuelo no es un papel escrito que tienes que entregar, sino es hablar con la torre y decir: Despego de tal lugar, uh -huh. mi destino es tal lugar, voy eh, con tanto combustible, voy con tantos pasajeros y tengo combustible para tantas horas.
2: ¿Y ellos ¿no? te monitorean? Y ellos desde te la monitorean.
0: Torre. Te monitorean y cuando acaba el control de la una torre, por ejemplo, vamos a ir con la torre de Quito, pasamos a la torre de Guayaquil y con eso llegamos hasta, hasta la costa.
2: Qué interesante. Y regresamos
0: de la misma manera. También están los otros pilotos alrededor. Recuerdo en un vuelo hace, hace unos cuatro o cinco meses que estaba volando regresando a Quito. Eh, venía con un amigo que es piloto eh, en su avión, yo venía de, de copiloto. Y ya al llegar a Quito se nos cerró el, clima. el paso, el paso para entrar. Y entonces Había no pudimos. Había paro,
2: paro en las nubes. Paro también. en
0: las nubes. <ríe> se cerró el paso y nos dimos, tuvimos que dar la vuelta y buscar por dónde entrar. Y finalmente el, les acorto el tiempo, entramos por el, por el lado norte de Quito, pero fuimos guiados por un piloto de helicóptero. Que nos dijo, ¿En el helicóptero? Este era un piloto que estaba entrando a Quito por helicóptero y en las radios te dicen, el paso está abierto por tal lugar y te da la coordenada. Entonces tú vuelas hasta esa coordenada y sabes por dónde entrar. Porque cuando vuelas de aviones pequeños, vuelas VFR, eh, que son condiciones visuales de vuelo. Ajá. No vuelas con instrumentos. Ah, y si Además tú no es peligroso ver, es muy difícil. meterse en las nubes. y No solo que es peligroso, o sea, si tú tienes el rating de instrumentos puedes meterte. Pero es peligroso. Claro. En un avión pequeño, las, las nubes son complejas, ¿no? Entonces eh, hay que ver por dónde entrar. Y fuimos guiados por un piloto de helicóptero que estaba en el...
2: ¿Y, y o qué sea, la tal? comunidad
0: de pilotos es, es muy, muy, unida. muy unida, muy cercana y, y muy solidaria
1: claro, claro, Medio no. como que se juegan la vida siempre,
2: creo yo suena, suena bien riesgoso, sí, la verdad. Suena, a mí me suena no, muy no, riesgoso riesgos. no, 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 oye, y, que, y, qué, ¿y qué piensa tu familia de este riesgo?
0: pues, eh, mi hija es la que más se preocupa eh, mami ya llegaste, no me digas que ya despegaste ¿tú
2: tienes una hija?
0: tengo, tengo dos hijos mi hijo mayor no se preocupa, él como que confía, ¿no? Mi mamá sabe lo que está haciendo. La Nikki confía en que sé lo que estoy haciendo, pero ella piensa que hay factores externos. Entonces, siempre ya despegaron, ya aterrizaron y nos sigue en la, en la aplicación de, de vuelo, Ah, ¿no? salen ahí. O claro. sea,
1: cualquier vuelo en el mundo aparece reportado. Tú puedes
0: seguir y si tienes la placa del avión, puedes seguirle específicamente ¿Sí viste que, a, que hay, un, hay una aplicación, hay,
1: ¿no? Hay, aparte de que hay una aplicación, ¿hay un tipo...? Eh, que se dedicó a seguir el, el avión privado de Elon Musk y de Jeff Bezos para ver en qué se andaban. Entonces le detectó que, por ejemplo, estaba yendo mucho a Rusia por alguna razón y ya la gente podía especular de qué tipo de inversiones se iban a hacer en el futuro. Y, y ahora está comenzando, a seguir, o sea, es un, es un chico, o sea, tendrá 20 años que está... Eh, ...se dedica a, a través de la aplicación... ...a hacer
0: flight following... ...a
1: detectar como que qué están haciendo estos grandes emprendedores... ...o billionaires en el mundo como para favorecerse de cierta forma de sí. la información.
2: Pero pero no sé si llegaste a ver este esta serie alrededor de Uber.
1: No, eh, no, no es película. Una, es, que es una serie
2: de cinco capítulos bien interesante. Ya. Yeah. Y, y, y pasa algo parecido, ¿no? Llega, llega un chico de 20 años Ajá. Y, y, y escribe un tweet en donde dice, eliminen a Uber del celular, y, y lo pone como un hashtag. Y estos chicos tan jóvenes no se dan cuenta del micrófono abierto que resultan ser las redes sociales, y la gente empieza a retuitear, a retuitear, y se convierte en una tendencia.
1: Está super pump.
2: Super pump. Bien. ¿No? Entonces... Ya acabamos de ver si estás bien, es, 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 es Super pump, creo que está en Paramount, si no estoy mal. Ajá. Y, y vale mucho la pena ver cómo el micrófono abierto de las, de las nuevas generaciones tienen impacto en las empresas. Entonces, este hashtag le costó, puede ser que esté mal, pero le costó cerca de 80 millones de dólares en cuanto a la gente que se empezó a eliminar la aplicación, ¿no es cierto? Y, y que de pronto la gente ya no tomaba Uber, tomaba otros medios de, de, de movilización. Entonces, este chico de 20 años que sigue al avión de Elon Musk...
1: Probablemente logre algo... Eventualmente puede ser algo parecido
2: Eventualmente puede ser algo parecido Qué bestia, increíble Increíble, eh,
1: ya, yeah, yo creo que Tenemos que dejar de hablar de, av de aviones porque en verdad Este tema va a para ser, da para un podcast un mes. Da para un podcast completo Te juro, sí, tengo totalmente. millones de preguntas Me encanta, me parece increíble Pero tú tienes muchísimas más facetas Y sí, sí nos encantaría explorar, los dos tenemos Muchísimo interés, digamos que Esta fue de sorpresa, esta sorpresa Y por eso nos estamos tomando el tema, lo estamos tomando eh, De inicio eh, ...porque fue una grata sorpresa... ...saber esto... ...pero de ahí tú tienes muchísimas facetas... ...en, en, en tu vida... ...de emprendedora... De ...empresaria... ...personal... ...y por ahí nosotros queríamos... ...ir explorando algunas... Al, ...como al, algunas ideas... ...tú nos comenzaste contando de Asistec... ...que comenzó hace muchísimos años... ...y cómo crees que ha, ha ido evolucionando Asistec... ...pero después... ...o sea así como... ...como de... ...de lo poco que les puedo contar de... ...de, de Lorena... ...también... Tú eres fundadora de Woman, for, de Woman for Woman. Hace más o menos unos siete años, o tal vez más, desde el 2016. Eh, y esta es una entiendo, es una ONG, es una fundación. ...que Mejor quisiera que me expliques tú de qué se trata antes que yo. Que Esa es la típica agencia de publicidad. Que viene en la agencia de publicidad y te dice, bueno, ustedes son una empresa tal y tal y tal, y lo primero que hace el gerente es, no, nosotros Nos somos, somos eso. eso. Y se jodió la reunión de aquí en adelante. <ríe> y el cliente. <ríe> Ajá. Ah, Perdido el cliente. Entonces, mejor en tus palabras, siempre.
0: Eh, claro que sí. Bueno, Women for Women fue una, una iniciativa que, que surgió eh, entre, me parece que fuimos 15 o 16 mujeres. Ya. Que hicimos un proceso de preparación con, con todo el... Eh, el equipo, con todas las, las herramientas que tiene Franklin Covey, de los Siete Hábitos, etcétera, todo enfocado en armar una fundación que eh, trabaje por, por mujeres en empresa, principalmente mujeres ejecutivas. Eh, todas estas eh, mujeres que les cuento que somos las fundadoras, uh -huh. eh, todas CEOs de distintas empresas. Y le dedicamos, yo diría, alrededor de unos seis meses antes a reunirnos periódicamente, a tener estas capacitaciones y estar todas en la misma página, porque para nosotros era súper importante que todas estemos con un mismo mindset uh -huh. para poder, para asegurar que el éxito de la fundación. Eh, finalmente lo logramos, eh, abrimos la fundación, hicimos el, eh, y arrancamos con una de las líneas de la fundación, que es el, eh, el premio para la equidad de género, el talento no tiene género, se llama, y es un premio a las empresas, con una metodología, con Pricewaterhouse, y ese fue como el arranque. Lo que busca la Fundación es eh, bajar esa brecha que hay de género, romper el techo de cristal, pero sobre todo empoderar a las mujeres y promover la, la, la igualdad de género, la complementariedad. Nosotros no, no somos nada eh, cercano a ser feministas, ni tenemos nada en contra de, de los hombres, sino simplemente pensamos que la complementariedad es importante y que eh, las mujeres eh, necesitan eh, tener ambientes en donde haya más equidad. Y eso es lo que promovemos a través del premio. Abrimos también otra línea en donde trabajamos hacia, hacia mujeres más pequeñas, que es como un, un semillero, y hacemos mentoring para niñas que han tenido violencia doméstica con otras fundaciones. Entonces tenemos esas dos líneas en donde trabajamos con semilleros de mujeres y donde trabajamos ya con mujeres en empresa
2: hey, dentro dentro justo de lo que estás mencionando el habíamos escuchado yo estaba escuchando hace poco a una mexicana empresaria maravillosa que se llama Gina Díaz Barroso
0: uh
2: -huh. eh, creo que es inspiración para muchos. Por muchísimos, lo de ¿no? Díaz dices claro <risa> <risa> es, creo que es una super inspiración para todos y ella también tiene una fundación y, y a mí me llamaba la atención el otro día que, que escuchaba un podcast de ella que hablaba de las redes verticales. Uh -huh. ¿ya? Y, y hablaba y las definía, no sé si, si lo tienes como súper claro, pero ella lo definía como que los hombres, en general, normalmente al vincularnos a una empresa tenemos padrinos, ¿no? que de a poco nos van jalando hacia, de la, hacia arriba. ¿no? O sea, le caes uh -huh. bien a alguien, te estás desempeñando bien, pero que es muy normal que la conversación entre hombres es muy relajada. Y, y las mujeres normalmente, las empresas, tienen otro tipo de conversación al interno. Y ella detectó que las mujeres posiblemente no tenían estas redes verticales en donde distintas jefaturas, gerencias, las, los venían jalando, ¿no? Y se los uh -huh. llevaban y, y tenían nuevas oportunidades. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, las mujeres en ese sentido, capaz, en este país, carecen de esas redes. Y, ¿Sí? y Woman for Woman lo que está buscando es un poco hacer que las mujeres lleguen más arriba, eh, lideren nuevas empresas, hagan parte de directorios. Eh, en la entrevista esa que veía, ella decía claramente que las mujeres carecen de estas redes verticales. O sea, que...
0: Carecemos, y no solo eso, sino que si una mujer está subiendo, abajo. O sea, eso ha sido lo tradicional. No apoyas a las mujeres.
1: La del cangrejo, dices tú, pero con... aplicado a mujeres. Aplicado
0: a mujeres. O sea, no nos apoyamos entre mujeres... De, eh, eso ha cambiado bastante pero es un problema enorme que en vez de que tú le apoyes a una mujer preferías apoyarle a un hombre porque ves a la mujer como como una competencia o sea
2: entre mujeres, entre mujeres. Hay, hay, se meten en la pata
0: sí, o sea, eso ha cambiado bastante pero tradicionalmente sí.
2: ok y hace un rato fuera de micrófonos estábamos hablando de que evidentemente esto ha cambiado en las culturas y que tú lo pudiste vivir mucho previa a tener tu emprendimiento de tu propia empresa, ¿no? Tú trabajabas en el Banco Popular.
0: Trabajé en varias empresas y, y, de hecho, a lo largo del tiempo, no solamente dentro de una empresa, sino en reuniones, por ejemplo, no sé. Sobre todo en industrias que son más, eh, más de hombres, ¿no? Por ejemplo, las industrias extractivas. He estado en reuniones en distintos países por temas petroleros, por temas mineros, etcétera. Y las mujeres son minoría en esas industrias. Entonces, cuando hay conversación, sea en mesas o, o, o gente parada haciendo networking, los hombres hablan con los hombres, no se dirigen a las mujeres. O sea, es, es impresionante. Yo me dediqué a ver porque además es, es algo inconsciente, no, no uh -huh. te das cuenta. Y lo, para los hombres es un sesgo inconsciente también. Ellos piensan que tienen que hacer negocios entre hombres. Pero no lo hacen a propósito. Correcto. Así, uh -huh. así crecimos.
2: ¿Y tú has tenido suerte de visitar Medio Oriente alguna vez? No. no. Todavía no. Es, es, es interesante, yo leía el otro día una novela y la que redactaba la novela decía que iba de Speaker, a, hacia, justo hacia Qatar, hacia yeah. Do, Doha, ¿no? Uh -huh. Hacia Doha, a, hacia Doha y, y que iba de Speaker y que llega como Speaker y dice, hola, soy... soy Parte de los speakers del congreso. En entrada, dices tú. Sí, parte de los speakers del congreso. Y el botón es. No la volteó a ver. No no, no le habló. No le dirigió la palabra. Y, y esto seguía creciendo, ¿no? Y, y resulta que por suerte ella viaja con el marido. Y es el marido quien tiene que ser la suerte de ataché, irle abriendo puertas. Pero incluso antes de su momento de speaker, que era en este súper hotel. El, uh -huh. ¿cómo
1: se llama? Eh, ese que tiene forma de vela sí. que está en el ah, no me
2: acuerdo Michu, el tú la encuentras no, de la está en Qatar bueno, Alf, que, el, el, a, ella, a ella básicamente la pusieron entre un grupo de mujeres y no la dejaron asistir al seminario y tuvo que venir el esposo cinco minutos antes a llamarla a subirla al escenario dio su charla, fue fenomenal y bajó entonces sigue siendo un mundo súper machista en los negocios
0: Totalmente, y hasta fuera de los negocios. Y acá también en Ecuador se ve mucho. Y yo te voy a contar una experiencia fuera del, del mundo empresarial.
1: Haburg, eh, al creo que se llama el hotel. <ríe> Por como dato,
2: correcto.
0: Ah, <ríe> sí, es este, icónico. Eh, te decía que, que, que viene desde las familias. O sea, pues, digo, es un sesgo inconsciente, y yo recuerdo eh, en una reunión familiar, eh, estaba con mi ex esposo, y Realmente, estaba yo conversando con las señoras, pero me pareció más interesante ir a conversar con los señores. Y me fui a conversar con los señores, Y estaba ahí conversando. Uh -huh. Y entre esas, mi exesposo ex me hacía señas, me hacía señas. Y yo no le entendía qué me decía. Y bueno, lo que quería decirme es que no estaba apropiado que yo esté conversando con los señores y que tenía que irme a conversar con las señoras. Imagínate, eso pasa en nuestro medio. En este siglo. Imagínate en las empresas. Y yo hasta he visto, porque yo, yo me encontraba, ¿no? Me encontraba en medio a veces de reuniones en donde están hombres y una dos mujeres conversan entre los hombres. Aparte, les beneficia que son más altos.
1: Entonces, bueno, no conversan. No en todos los casos. Pues, no en todos los casos, Déjenme pero decirle, en general
0: conversan a otra altura. Hablo desde mi propia
1: experiencia. <risa> desde mi, pro, desde mi propia altura. Hablo desde mi propia de, de, altura. Desde tu propia altura. Bueno, <risa> que hay más oxígeno.
0: Yo, yo he visto que a mí me encanta usar los tacos y pero yo he visto que mis tacos son útiles en esas conversaciones porque además como que subes un poquito al eye contact el resto
1: wow, wow, wow y tú dices que esto fue parte de eh, las motivaciones por eh, que te animaron esto y me imagino varias cosas más a, al tema de, de woman for woman que finalmente la confundaste con más gente ¿o sí, la, sí
0: 15 otras eh, CEOs de empresas eh, un grupo de mujeres bastante chévere. No fue eso lo que me llevó realmente. Yo te puedo decir que antes de empezar a hablar de los temas de género, yo no era consciente de lo que estaba pasando. Para mí uh -huh. ese era mi ring. Uh -huh. O sea, para Así mí era. eso era... Uh -huh. Había que boxear a una menor altura y a veces no te hacían mucho caso, pero tenías que ver cómo llamar la atención para que para que sepan que tú también tienes esas eh, esas capacidades. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Pero era inconsciente. Yo no... O sea, a mí si me preguntabas en ese momento, ¿te sientes discriminada? Yo hubiera dicho, no. O sea, para mí eso era lo normal, Claro. así no, crecí, así... No, claro.
1: no podías darte cuenta de la... no podías hacer una diferenciación porque no tenías la típica de que no reconoces cuáles eran estos como tipos de comportamientos uh -huh. que vienen ya impregnados en el comportamiento social que uno no se da ni cuenta hasta que te lo dicen Oye, pero esto que conversan entre hombres y, y le escolen a una mujer en una mesa de negocios... No está bien. Claro, Y no es está ahí bien. cuando comienzas no a darte cuenta bien. que, ah, y sabes que se repite todas las reuniones que tengo, nunca me había percatado.
0: Exacto. Y volviendo a la pregunta de Luismi que me decía, ¿y, tú, ¿y esto todo lo hacen para, para apoyar a que haya más mujeres a, a nivel ejecutivo? En realidad sí, porque el, eh, digamos la estadística dice que en, en el en el centro de la pirámide hay más mujeres que hombres uh -huh. en trabajos administrativos uh -huh. de distinta índole. Pero a nivel de directorios, a nivel de gerencias generales, ese porcentaje es pequeñito. En directorios solamente hay 4% de mujeres. Wow. Es impresionante. Y si es que nos vamos más allá y vamos al ownership de las empresas, la mayoría de los dueños de las empresas son hombres. Entonces, ya ves que eso es, es algo que, que tiene que ir cambiando. Y yo creo que, que está sucediendo. Y, y no porque, o sea, primero por igualdad, pero segundo porque la combinación de skills de entre hombres y mujeres hace que el desarrollo sea mejor.
2: Sin duda. Tú, Entonces, tú participas en varios directorios, ¿no? Creo que Junior Achievement es uno de esos.
0: Sí, Junior Achievement es uno de los, el, el directorio en el que estoy participando ahora. Eh, he participado en varios directorios a lo largo del tiempo, bueno, Women for Women también, eh, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, directorios de clubes, y en otros directorios participo. Eh, no activamente porque ya no me da el tiempo, pero soy invitada frecuente a las reuniones de directorio y, y me encanta, y sobre todo los, los directorios de ONGs, en donde a través de, de ese tiempo o de ese apoyo se puede generar valor para otros.
2: Creo, creo que es un tema que, que tenemos que impulsar, ¿no? o sea, que la gente sepa que parte de la carrera profesional de uno tiene que llevar a que seas parte de directorios, ¿no? que te nutras de la experiencia de otras personas cuando están completamente abiertas. El, creo que no está tan mapeado, ¿no? O sea, es como que todo el mundo quiere montar una empresa, todo el mundo quiere emprender, se cree que el emprendimiento es fácil, pero no ves que este network que, que genera los directorios también puede generar negocios, ¿no?
0: Así es, ¿no? Totalmente. Y es, es un espacio más de networking en donde das, pero también recibes es muy interesante. También la participación en grupos empresariales y justo ahora conversábamos de, de Entrepreneurs Organizations. esas son, son muy enriquecedores. Yo creo que en el mundo empresarial hay que encontrar sinergias y no solamente pensar en el desarrollo del negocio y en el resultado económico, sino también en cómo podemos, desde nuestras capacidades y nuestra experiencia, generar valor para otros.
2: Creo, creo que es una forma valiosa de verlo, ¿no? Porque eh, el dinero es más una consecuencia uh -huh. que un objetivo. ¿no? Y, y, y sí.
0: Exacto. El, el dinero, yo creo que cuando uno hace algo con pasión, con convencimiento, le dedica el tiempo, el dinero. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Uh -huh. El dinero resulta. Sí.
2: ¿sí? Y, y, y creo que nos tenemos que sentir afortunados de poder trabajar en las cosas que realmente nos gustan hacer. O sea, en tu caso, creo que de las pocas personas que monta su empresa relaciones públicas comunicadora ahorita que, que lo hablabas, decía yo, claro, por eso no te dabas cuenta de que había esta discriminación, porque siempre has sido súper extrovertida y puedes conversar a cualquier nivel, y para ti esto no existía, ¿no? O sea, no, no era un tema a, no, a romper. No,
0: no, para nada, o sea, ventajosamente no, y, y creo que también vi a mi mamá desde, desde pequeña, vi a mi, mi mamá emprendedora, mi mamá fue diseñadora de modas.
2: ¿Es ella quien te inspiró?
0: No necesariamente, ella diría, pero pero se grabó en mí, porque yo perdí a mi mamá, ya perdí a mis papás muy joven, pero los recuerdos que tengo de mi madre, ella emprendedora, a los 24 años ella tenía una marca de ropa de diseño y tenía una tienda en Colombia, y, o sea, tenía tienda en Colombia y Ecuador, en esa época en donde era muy claro, complicado. era difícil hacerlo, ¿no? ¿no? Con desfiles ahora. de modas, con una calidad y, y las fotos, yo me acuerdo desde chiquita salía en los desfiles de abriendo. ¿Qué marca tenía esto. ella? Se llamaba OM. OM. O M. Y entonces, y, y tenía las modelos colombianas y las modelos europeas que venían a hacer los desfiles y se hacían los desfiles en las noches, en las discotecas. O sea, era una cosa de un de, de mucho estilo, de mucho glamour.
2: Por eso explica también, tú, tú siempre Explica estás, poco,
0: exacto. Explica mucho de tu outfit,
2: de tu outfit refinado, Así, ¿no? Glamurosa. Glamurosa. Así
0: crecí eh, por mi madre. A veces, muchas muchas veces sentado en las espaldas de una costurera viendo cómo cortaban, cómo diseñaban. Pero sobre todo, viéndola a ella cómo manejaba su negocio. Y yo la acompañaba y me decía, no, eh, tengo que irme a mi banco. Y yo pensaba que el banco, total banco era de ella, ¿no? Lo que iba a hacer es depósitos. Pero la veía ella muy solvente manejando su empresa. Entonces, cuando yo a los 30 años decidí emprender, eh, tenía ya un conocimiento completo de, de, del mundo empresarial, en la experiencia que tuve eh, en multinacionales. Pero también tenía esa seguridad que, que cuando creces ves que es posible, entonces te daba esa tranquilidad de que... no. Ni... Es, eso,
2: nace, eso nace mucho de, de tener la suerte que te hayan participado de un negocio desde niño. Entonces los valores que tu mamá ponía en ese negocio son los mismos que sin querer te iba enseñando a ti.
0: ¿No? Exacto, el, el compromiso, el, el trabajar en equipo, eh, en, en liderar ella dentro de su, de su negocio, de liderar los desfiles, la tienda, la distribución
2: El que no hay barreras, el que tengo que ir a hacer un depósito a pesar de que soy es el número uno
0: La innovación, yo me acuerdo que, eh, que la ropa no se entregaba en una funda, sino era una funda de tela, impresa Es decir, todo era una calidad y a unos estándares eh, muy, muy chéveres entonces yo yo aprendí así y para mí eso era y aprendí mis estándares fueron de multinacionales entonces cuando yo volví eh, cuando cuando emprendí y, y buscaba gente yo no entendía por qué otras personas no trabajaban al mismo ritmo a la misma velocidad y al mismo eh, nivel y claro es que no todo el mundo se forma de la misma manera
2: a mí me... eso lo
0: aprendes ya en el escritorio
2: sí, y, y, y me queda clarísimo y, y, es, y eso lleva, no sé qué piensas tú ya con, con todo esto. Y te lanzas, emprendes, asiste, que está por cumplir, creo que su año 22, 23. Ve, cumplimos
0: 22. No, camino
2: Ajá. al 23. Exacto. Y, pero es algo que ves desde niño. Entonces, ¿el emprendedor nace o se hace?
0: Yo creo que tienes que, no todo el mundo puede ser emprendedor, eso sí lo puedo decir y por experiencia eh, cercana, ¿no? ¿no? No todo el mundo está, tiene esa piel gruesa para, para estar en el ring todo el tiempo.
1: Correcto. Para
0: estar todo el tiempo eh, mirando eh, en que casi colapsa la empresa y no tirar la toalla, sino saber que tú puedes luchar, que tienes herramientas, que tienes... Eh, yo eh, conversábamos temprano y me decías derrotas, decía ok, las, las derrotas básicamente eh, cuando alguien se muere, ahí sí ya no hay uh -huh. nada que hacer. Irremediable. Irremediable. Pero previo a eso, eh, yo pienso que uno siempre tiene formas y, y maneras de, de seguir en el ring, de seguir peleando, de seguir siendo innovador, de buscar por dónde y no dejar derrotarte. Uno aprende de las malas experiencias, pero yo, no, yo creo que nunca he llegado a decir... Fui derrotada. En, en los 23 años de la agencia eh, hemos vivido momentos súper difíciles, una, una casi quiebra de la empresa en, en el año, creo que fue en el 6, en el año 5 o 6.
2: Normal, antes del uh -huh. séptimo. Ajá.
0: No como, se pueden imaginar. Como o sea, matrimonio, dice. Ahí es cuando ya, ya decía, ya, ya El ni siquiera... El no que sabe de esto.
2: Bueno, aquí, aquí la estadística puede hacer que ya estés casado. Si sacamos un promedio sí, entre la sí, Lore y yo. Sí sí, sí. sí, sí, Te podemos
0: dar un Todos un, un los poquito. tips. Te damos dos exacto.
2: matrimonios.
1: Te sumamos unos cuatro
0: años. Te sumamos años. dos, exacto. Ajá.
2: Pero
1: con buenos y malos, por favor. Oye, yo, te, mientras tú ahorita estás hablando de la agencia, quería medio interrumpirte porque venía pensando en un mundo... O sea, lo que tú dices, había... ...al quinto sexto año... ...ya se puso duro... ...una casi quiebra... Eh, y, ...y yo pensaba... ...porque por ahí... Luis ...Luismi y yo... ...digamos que metidos... ...en este mundo de publicidad... ...siempre bien o mal... ...terminamos trabajando... ...con agencias de relaciones públicas... ...con agencias estratégicas... ...de comunicación... ...y yo siempre me he preguntado... ...¿cómo es que... ...logran inicialmente... ...este... ...esta... ...tienen una suerte de amistad... Eh, ...no sé si es una amistad real, es una amistad eh, con interés, pero finalmente es una amistad que tienen con los medios, y tienen con los medios, uh -huh. con los directores de, de los periódicos, de todos los medios de comunicación, que, que entre ellos se conocen todos y rutan, son como un gremio que siempre está en una especie de coqueteo y flirting entre el, todo el mundo de relaciones públicas y nunca he entendido cómo lo logran <risa> es una, eso es un arte, por eso yo, es que yo te, doy, te doy una
0: respuesta corta en dos palabras es un ganar-ganar. Ganar-ganar, para sí, todos. Es un ganar-ganar. Sí, porque, mira, nosotros desde el lado eh, de, de, de proveedores de contenido, los medios necesitan contenido, Necesita ¿no es cierto? Y las empresas les proveen ese tipo de contenido. Entonces, estamos en una dinámica... Eh, en donde ellos necesitan hacer notas, necesitan generar esos espacios. Y por otro lado, eh, el lado comercial de los medios es quien hace la parte publicitaria. Entonces, nosotros como agencia lo que hacemos es trabajar contenidos relevantes, enfocar los temas para que sean útiles para los medios de comunicación. Entonces, esa cercanía en donde un periodista eh, te ve a ti como una fuente de información, uh -huh relevante una fuente de información que no busca colocar temas comerciales sino generar noticia que, que redacta súper bien que uh -huh. te grafica que te da distintos elementos te vuelves un, un amigo con los periodistas nosotros hemos viajado hemos eh, vivido eventos hemos vivido problemas entonces a lo largo del tiempo trabajar más de dos décadas con un mismo grupo de, de, con el que interactúas te vuelve muy cercano
1: Sí, y ese, digamos que esto que tú dices, este este arte de que diría, yo porque es un arte de, de darle la vuelta a un poco lo que tiene que decir una empresa, no darle la vuelta, sino generarles contenido relevante, eh, justo tiene mérito porque deja de parecer un publi reportaje, porque viste que es el, el temor de los medios, es que les quieras clavar un publi reportaje a manera de contenido. Y, y se den cuenta. Y, entonces, y se den cuenta. Y se den cuenta y dicen, no, 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 pues esto es pautado, o sea, esto no me puedes hacer esto. O sea, y sí me doy cuenta que me estás tratando de hacer claro. content cuando no es.
0: Exacto. Eh, yo creo que eso 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 va con la experiencia, ¿no? Y uh -huh. también va con la planificación, porque nosotros tenemos una relación con los periodistas eh, eh, todo el tiempo, continua. Sí, sí. Entonces, digamos, tú eres periodista y yo estoy conversando contigo y y qué estás haciendo y en qué estás enfocando y mira la coyuntura del país esto eh, o esto otro y nosotros tenemos por otro relación. lado Ajá. los clientes y los miles de contenidos que se generan dentro de los clientes en distintos ángulos entonces si tú me dices estoy trabajando en esto yo te puedo decir ah mira Qué interesante. Justo. Tengo esto, si quieres ven, visitamos la planta, el campo o, o te presento al o sabes que vino, trajimos a un especialista y dijo todo esto, te doy te doy la presentación, te puede servir un montón, te doy. Entonces, pero,
2: pero muchas empresas no son conscientes de la potencia que tiene esto, ¿no? O sea, como que las relaciones públicas a nivel de presupuesto se dejan para aquellas grandes empresas ...y que tienen que manejar crisis... ...o,
1: o muchas que, se activan cuando hay una emergencia... ...tipo, tengo una crisis de comunicación... Correcto. ...contratemos
2: a una... recepcionadora
1: pública, Claro, Antes que, de eso no... Pues, que, nos, que, o sea, no, no que, ...que nos salve el digamos, entuerto...
0: ...claro, Ajá. es increíble... ¿eh? ...cómo no hay esa... ...esa visión, diría yo... ...en otros países, por ejemplo en Estados Unidos... ...no hay un CEO que se mueva sin su abogado... ...y sin su PR... ¿no? ...para cualquier situación... O sea, es, es como el, el básico del, del paquete es que war, tienes que tener. Ajá. Exacto. Acá, si es un si móvil. Exacto. si es que tú eh, comparas el share of investment de mm -hmm. hacer publicidad con, con el share of investment de hacer PR, es que ni siquiera puedes eh, ponerlo en una barra. Sí. Porque el uno quedaría, lo que inviertes queda flat, no se ve, mm -hmm. y, el, y el retorno es altísimo.
2: ¿Y cómo, cómo se ve las relaciones públicas ahora? O sea, porque antes tú tenías seis diarios muy, muy potentes, ocho canales de televisión, pero ahora se diversificó todo. Y la gente le crea las redes, y todo el mundo tiene un blog. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve este tema ahora?
0: Pues es un mix interesante, porque tenemos los medios tradicionales que están en un proceso todavía de, de tener su medio tradicional, pero también... ...su medio digital y que además están migrando y creciendo hacia digital. Entonces nosotros hacemos PR en todos los medios que podemos y en los medios propios además, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos medios propios, tenemos medios ganados y tenemos los medios pagados. Yo creo que se tiene que mantener esa combinación... Eh, para poder hacer la comunicación de una empresa, pero como tú decías, acá eh, la mayoría de empresas eh, piensan que hay que hacer publicidad o hay que eh, estar en, en las redes sociales, no es lo único que hay que hacer, es esa combinación, ese 360 es el que da el éxito.
2: La credibilidad creo que viene de, 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 de la parte de relaciones la públicas. La reputación, ¿no? sí. tú lo has dicho Luis Mil,
0: la sí. reputación es re importante en las empresas. Entonces, eh, y, ¿y cómo puedes generar reputación si no cuentas lo que haces? Si solamente sacas avisos publicitarios. La reputación va en un storytelling de las buenas acciones que haces, de cómo manejas tu negocio, de cómo generas empleo, de cómo devuelves, eh, de cómo trabajas con tus comunidades. Es decir, es importante contarlo y saberlo.
2: Pero una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho al, uh -huh. al estar en tema de marketing digital, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero al comienzo, muchas empresas no querían entrar a redes sociales porque les daban miedo de ser atacados, ¿no? Y, y, y no tener las armas para defenderse. Uh -huh. El, tú, tú has manejado crisis y has manejado crisis grandes, ¿no es cierto? Y, Así es. y por ahí tienes tus truquitos. Bastantes. <risa> y, seguimos
0: in, y seguimos innovando. Ese manual
1: de crisis sí. de Asistec debe ser una joya.
0: No, ese manual de crisis, es, es que mira, cada crisis es distinta. Entonces el manual te sirve como una guía, pero claro. cada caso tienes que ponerle su sal, su pimienta, su, su condimento y, y, y un montón de estrategia. Y además va cambiando cada día, dependiendo sí. de cómo va evolucionando. La
1: época la coyuntura sí. política. ¿Cuál te acuerdas que se pueda nombrar de crisis duras? No
0: podemos nombrar mm. por, por convenios de confidencialidad, uh -huh. eh...
1: pero tipo se cae un avión, algo así.
0: A ver, mira, tipo tipo, se cae un avión, eh, puede ser algo, pero... Totalmente eso es algo... supuesto. ¿no? Totalmente... Ojo, la coincidencia ¿no? de que sea piloto antes no tiene
1: nada que ver no, con eso.
0: pero te voy a contar una que Ajá. tiene que ver con una caída de avión. Ok, ok. Ya. Y es una que sí puedo contar porque fue pública. De por hecho, eso, eso, Luis, sí. y la manejamos juntos, me parece.
1: ¡Acho! Ah, ¡Qué coincidencia! Yo no estaba, ojo, no estaba inteligenciado sí, esto. Ha sido de, una, la una la compañía, total. mira ah.
0: que la compañía donde eh, mi cliente eh, entró en, en Chapter 11 a nivel mundial.
2: Ok, ok.
0: ¿no? Y en, la manejamos
2: juntos. La manejamos Eso te dice. Ajá, ajá.
0: <risa> Entonces, eh, teníamos un trabajo de cuatro meses para todo el despliegue de esta comunicación que ya sabíamos que se venía. Un, una, una marca de autos de importancia. En realidad, fue una crisis de, de, de todas las, las marcas de autos. Eh, y la nuestra, nuestro objetivo era que esto se maneje de mejor manera y que no tenga un impacto local.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, llegó el día D para el cual nos habíamos preparado. Todo súper confidencial. Eh, manejándolo a un nivel súper alto en la compañía solamente pocas personas uh -huh. te digo que hasta el, el CEO de la compañía eh, el, momentos antes del día de sacaba copias y, y éramos poquitas manos trabajando en una crisis eh, bastante grande y cuando hubo el despliegue todos uh -huh. haciendo su trabajo y el dato que ya salió en las noticias estábamos listos para que nos afecte acá y resulta que un avión de american airlines tuvo un accidente en brasil ...con 300 pasajeros... Ajá. ...y nos sacó del headline... ...se diluyó... ...se diluyó... Wow. ...imagínate... Wow, ...así wow. que tu pregunta fue perfecta con la caída del avión...
2: ...una no <risa> grata coincidencia...
0: ...no grata coincidencia <risa> por campana. la del avión...
1: ...pero qué increíble... ...es que eso pasa, ¿no? ...a veces sí. uno... A, ...a mí me ha pasado que veo... ...todos estos escándalos políticos que hay... ...filtraciones de videos... ...de videos de todo tipo... ...que dices... Yo creo que de estas no salen, o sea, yo sí creo que de estas no salen, eh, es tremendo escándalo esta filtración, y te das cuenta, y tal vez tú tendrás mejor criterio para afirmar esto, esto supuesto mío, que por más dura que sea esta crisis, en un, sí la reputación se ve afectado, pero se va diluyendo a lo largo de las semanas y siempre hay un headline que se le sobreimpone y le entierra. Y, y el escándalo más grande que te pueda pasar En cuestión de dos, tres semanas Si es que hay las suficientes noticias polémicas Que ocupan los titulares Eventualmente eh, se comienzan a debilitar Lo que me haría pensar a mí Que si es que tienes, te estás pasando la crisis más dura de la historia Casi que no sé si sea una best practice, puede ser una bad practice, de esto que voy a decir, pero arma una crisis, o sea, arma algo más polémico al mismo tiempo que ocupe los titulares. Totalmente <risa> antiético, por favor, no sigan este consejo no,
0: nadie. no, 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 Esos son los famosos bombazos. Bombazos, dicen, ¿no? ¿no?
2: O, sí. o los troll centers, ¿no? Ah, los
0: troll centers. Que, que, que...
2: Que, es, que por ahí se popularizan con, con el gobierno pasado, pero es una práctica.
0: Es una práctica y yo, o sea, lo, los trolls no son necesariamente malos, ¿no? Mientras, mientras tengan que contener, porque Correcto. imagínate que tú tienes tu empresa y estás haciendo tu trabajo de, 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 de la forma más ética, transparente, y alguien tiene un interés en que no te vaya bien,
1: uh -huh. que es muy común. y te ataca, uh -huh. Uh
0: -huh. y te ataca por redes sociales, ¿qué haces? Tienes que defenderte. Y rápido, porque tu reputación sí. se, se diluye. Entonces, eh, ahí es donde los perfiles satélites funcionan súper bien en ir a defender una marca. No necesariamente atacar a nadie, sino a, a, a defender, pero con la misma potencia con la que te atacan o quizá mayor. Entonces, eh, en redes sociales las crisis eh, se tienen que manejar inmediatamente. Uh -huh. Como tú dices, sí, hay muchos casos que eh, hay un escándalo. Eh, depende se, del tipo de crisis Se lanzan ¿no? un bombazo Sobre todo en política todo Se en política. diluye uh -huh. Pero fíjate que la reputación queda afectada Entonces sí, eh, ¿no? lo que hay que hacer es un, un trabajo de recuperación de reputación Impresionante Y lo que sí también eh, es importante saber es que las crisis también son oportunidades uh -huh. Y de muchas de las crisis que nosotros hemos manejado Los clientes han salido fortalecidos Sí Después de, obviamente, de, de bajar 10 libras y de, y de varias noches, y meses sin dormir, y en algunos casos años, porque hay crisis que han durado 3, 4 años. Depende del, del, del tipo de crisis. ¿no? Y,
2: y ahí, ¿cómo, ¿cómo manejas tú a tus clientes? O sea, en ese rato en donde realmente estás en un cuadrilátero y te están golpeando, ¿no? Y, y te debe haber pasado que más de uno de haber sido negativo, ¿no? O sea, de esta no salgo, de esta no salgo.
0: Totalmente. A los y... clientes a veces hay que decirles, mire, no vea las noticias, cálmese. Estamos manejando, pero no Apare se estresen el celular. Mal. O sea, ah. yo digo que por un lado tenemos que, que, que facturar los honorarios por el manejo de crisis y comunicación, y por otro lado, los psicológicos. Uh -huh. <ríe> porque
1: Sí, porque es terapia también. Porque es ahí. terapia,
0: porque además es un tema confidencial, que no puedes, o sea, tú como persona que está pasando por una crisis, o como empresa que está pasando por una crisis, no puedes ventilarlo eh, por todo lado, ajá, entonces ajá. ¿con quién lo haces? con tu mismo equipo ¿no?
2: y cómo o sea, no sé si nos quieres contar una experiencia personal o capaz algo que has vivido por ahí sin nombres anónimos evidentemente, en donde ya parece que se pierde todo, ¿no? y, y, y tienes que llegar con esa energía y decir, bueno, como a poker, ¿no? Y, y, y pones todas las fichas de nuevo y dices, ok, un round más voy a, ya está casi todo perdido pero voy, o sea, ¿tienes alguna?
0: sí, no, definitivamente sí, o sea, cosas que que he visto en donde, en un momento, desde la parte de negocio, digamos, yo he pensado, o sea, el cliente no va a poder lograr esto desde la parte técnica, porque la parte comunicacional es una cosa, pero la, par la parte técnica y el sustento es otro ¿no? Entonces, esa combinación y esa tenacidad de los clientes en, mm. en sacar sus negocios adelante o en, en salir de la crisis, más nosotros con todas las herramientas de fuera, hay momentos en que dices… No lo vamos a lograr. O sea, está todo en contra. Hay, hay cosas que uno no puede controlar, factores externos del gobierno, las autoridades, eh, la, la, la coyuntura, etc. Esto no se va a dar. Y de pronto nos sentamos y encontramos una ventanita por donde podemos uh -huh. avanzar y empujamos la ventanita y vamos por ahí. Y se logran las cosas, cuando ya las ves casi perdidas. Es
2: es que un trabajo estratégico. Es
0: estratégico a morir, o sea, es definitivamente estratégico de muchos contactos, de mucho relacionamiento, de networking, de conocimiento, de, de poder combinar una cantidad de, de, de herramientas alrededor de eh, desafíos que van evolucionando. Porque, Porque
2: la conversación ha sido tan tan dinámica y tan entretenida que nunca te preguntamos cómo llegaste a relaciones públicas. O sea,
0: <risa> o sea, Pero, Sabes cómo llegar a relaciones públicas eh, en las empresas donde trabajaba y había que organizar un evento o había que invitar a algo o alguien tenía que hacer de maestro de ceremonias siempre me regresaban a ver a mí
2: a la mejor vestida
0: a la mejor vestida <risa>
2: la más fashion la más, me te, me
0: tú <risa> y entonces me tocó me tocó por... o sea, fue me fui me fui formando uh -huh. de esa manera porque me empujaban. Me claro. subieron al ring. ¿Y <risa> tú, ¿tú estudiaste
2: ring. comunicación relaciones públicas?
0: Yo estudié administración. Es que creo que no se estudia tanto porque el networking se o hace. sea, el networking se construye se hace. Y realmente es súper interesante porque el networking, y, y, y más en un país pequeño como el nuestro, pero yo estudié en el colegio americano y ahí empezó mi primera base de networking que fue uh -huh. súper importante y sigue siendo súper importante. Uh -huh. Eh, luego, todo el networking que haces alrededor de, de la educación, de las otras empresas. Eh, el mismo networking de mi paso por el Banco Popular es un network eh, que ha, que, servido, que hasta ha servido hasta ahora. hasta sí. ahora Porque finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Todos mis compañeros de trabajo, alrededor de 900 personas con perfiles súper eh, bien formados y... Eh, como el banco cayó, claro. esas 900 personas se distribuyeron se en el sector empresarial. Y era, y era uno Bacario de los bancos más
2: talentosos, con la gente más preparada.
0: Claro. Yo trabajaba directo con el CEO del banco y, y cuando tú dices la gente más preparada, yo me acuerdo que llamaba al teléfono y pedía libros. Llamaba Book Call, pedía una caja de 40, 50 libros de tendencias, ¿no? de, de, de cosas importantes. del mismo libro de Bill Gates en su época... Más de 25 años atrás. Uh -huh. Nosotros lo teníamos en el banco y lo distribuíamos en todo el management y les dábamos tiempo para leer. A veces teníamos uno o dos ejemplares y poníamos una tarjeta al frente con los nombres y decías, tienes dos días y le pasas a la siguiente persona. Ah, eh,
1: como. y lo iba circulando. Lo iba sí, circulando. El entonces, Exacto. Te el libro te toca a ti, te toca a ti. Y luego
0: acababas la semana, y en dos semanas, ya en reunión de staff, todo el mundo tenía que estar claro, alineado con las nuevas tendencias. ¿no? Pero, pero a, me hasta me un encanta.
1: tema de presión, de presión lo bestia, social, ¿no? Social, Clear profesional, pressure. increíble. Claro, porque, porque llegabas a, a si la mesa tú eres el de que staff. leías. Claro, no podías
0: interactuar. No hablabas el mismo idioma. Quedabas. Pero
2: pero esa es una de las fortalezas y de debilidades que se le critican al emprendedor, ¿no? O sea, que, que te enganchas en un libro Ajá. o en un autor y de pronto quieres cambiar todo lo que la empresa está haciendo en base a que estas son las nuevas reglas que acabo de leer. Uh -huh. Pero maravilloso escuchar que el banco, con el tamaño que tenía, más o menos tenía la misma práctica, ¿no? O sea, a partir de ahora vamos a hablar en este lenguaje y, y te pasaron. Claro, teníamos
0: Stephen Covey, teníamos Bill Gates, teníamos Tecnotendencias. Eh, es decir, venía de, de, de un 360 los ángulos de, de, de contenidos y a veces solamente hacíamos resúmenes de los libros y los circulábamos para que se lea más rápido, pero lo importante era que todo el, step, ahora el staff, apps, ahora step, hay apps
1: que hacen, justo claro, lo que ustedes hacían hace ahora, ahora ya años.
0: puedes, sí. claro Tienes mismo los libros, puedes bajarlos en las aplicaciones y leerlos. Y, y hay los, tiempo, resumiditos,
1: ¿no? los resumiditos, de los No, esto era
0: llamar por teléfono, pedir los libros por teléfono. Bestia, que claro. te los vayan a dejar a la dirección Había de los Ajá. Uh, Había una real sí.
1: intención de, sí. de, de querer informarse, de querer de aprender, de traerse los libros. O sea, no era sí. tan fácil como ahora.
0: No, y esa, esa educación era simpática porque luego, eh, si es que nos encantaba los, la lectura, traíamos al al autor del libro.
1: Como speaker. Al, como al speaker,
0: y invitábamos a clientes, hablábamos de, la, de las nuevas tendencias, es decir, y, y, y ahí ves tú, ¿no? como tú dices ahora, ¿por qué yo estoy haciendo relaciones públicas? Uh -huh. Ya lo hacía desde, desde antes, ¿no? Me encargaba sí. de estas cosas, de, de ir comunicando, de, de compartir contenidos. Uh -huh. Y me fui formando así, el rato que yo tuve que decidir qué hacía, ¿no? Porque... Eh, esto fue cuando yo decidí emprender fue en el año 2000 después de que cayó el banco popular claro, 99, 2000, entonces mm. eh, se cae de la nada no porque festejábamos eh, dos días antes que salimos con calificación triple a después cambiaron las cosas y el banco cayó Qué entonces bebé. nos quedamos así como hicimos hacemos un buen trabajo todos estamos súper formados como les cuento eh, y nos quedamos sin trabajo. Entonces yo ya no creía en la relación de dependencia. Aparte de eso, eh, me había justamente iniciado un divorcio y mis dos hijos eran 100% responsabilidad mía. Por tanto, yo hacía números y decía en esa época de crisis, de dolarización, consigo un trabajo, voy a ganar máximo esto y voy a estar, pero ahí estás, tablas. tablas. Si es que. Si algo, es que tablas. Si es que tablas. Y si es que algo va mal, entonces ya entro en rojo. Y dije bueno no, no puedo vivir así peor con dos niños en responsabilidad así que voy a emprender y decidí conseguir un trabajo a medio tiempo y el resto del tiempo desarrollar Asistec. entonces me sentaba a ver y ahora qué voy a hacer entonces eh, tenía pensado hacer eventos ser apoyo para las empresas en, en tipo de asistencia ejecutiva eh, y finalmente decidí hacer relaciones públicas porque eso es lo que lo que más natural lo me que salía se, se te daba y, ah, que, y además, ahí. como digo, hay, hay gente que ve los skills uh -huh. tuyos que, que tú, tú no ves, ves. Que tú exacto, ves. y entonces eh, un, un cliente, que no era cliente todavía, una persona conocida, me dijo, mira, necesitamos una persona que nos haga PR, eh, tenemos esto, viene una persona de fuera, eh, sé que estás arrancando tu empresa, nos puedes ayudar con esto, encantada.
2: Muchos de los emprendimientos sí, piensan así, ¿no? Sí, o sea, diciendo que sí puede hacer tengo, algo yo que no tengo puedes. el sí
0: flojo, tengo el sí flojo hasta ahora. ¿Qué, sí.
2: Qué, sí. Y digo, ¿qué, qué siempre gran digo sí. Para todos los...
0: <risa> <risa> Primero digo sí y después veo cómo lo, cómo lo soluciono. Y ajá. así es como ha crecido la agencia, realmente, que, que Asistec no es una agencia de PR tradicional, que solo yo, hace ajá. PR, sino sí. tiene un 360 porque, como digo, tengo el emprendimiento. Entonces, cada vez que un cliente necesitaba un servicio adicional, y nos decía, ¿dónde podré conseguir esto? Necesito, ah, nosotros sí. lo desarrollamos, venga, manejamos programas sociales, hacemos manejo de crisis, tenemos la boutique de diseño. Sí, primero se consigue
2: el, el, el cliente y el negocio y luego ves cómo lo solucionas.
0: Yo, es que ese es el emprendimiento.
1: Cuando ya te escuché. ¿ves la
0: oportunidad.
1: Cuando ya te escuché, eh, bueno, eso lo podemos difundir en nuestros propios medios, dije, no, pues ya estamos en ligas mayores, así que ha sido un tema... Bien 360, completo. O sea, tenemos los propios y los otros. Me encantó, me encantó, me encantó Oye, hacerles, yo, yo, hotrearles
2: yo, a los otros. Yo, yo no quisiera perder una pregunta que ya hoy, viendo en retrospectiva, ¿no? O sea, el año 99, si hubieras hecho parte del directorio del banco en ese rato, ya con tu experiencia de manejo de crisis... ¿Hubieras hecho algo distinto?
0: Claro que sí, es, es decir, o sea, realmente estaba, estaba muy pequeña todavía cuando estaba en el banco para darme cuenta, pero ahora sí lo puedo ver con otros ojos, ¿no? El Banco Popular era un banco que venía, digamos, el, el CEO del Banco Popular tenía eh, una escuela de, de banca internacional, uh -huh. eh, una formación en Citibank de, de, de décadas. Eh, es decir, él, él estaba preocupado de desarrollar el negocio, el banco ya tenía eh, presencia en Estados Unidos, en toda la región andina, desde Perú hasta Venezuela, con muchísimo éxito. Entonces, el banco estaba eh, enfocado en hacer su negocio uh -huh. bancario, ¿no? uh -huh. en desarrollar productos bancarios. Y creo que en el banco no había, había, había marketing, pero no había relaciones públicas, no había alguien que esté haciendo asuntos de gobierno. Uh -huh. Y creo que eso fue clave al momento de la caída del banco. Porque cuando tuvieron, en esa época, que escoger cómo solucionaban su problema, las autoridades. Si es que eh, hubiéramos nosotros estado en esa mesa de discusión con nuestro representante mm -hmm. con del el banco en asuntos de gobierno y estar todo el tiempo, quizá hubiéramos podido evitar.
2: Era un banco súper sólido.
0: Súper sólido. O estar preparados de
1: mejor manera y que no haya sido como como les agarró medio desprevenidos. Lo que tú decías, hace dos días festejábamos tal y de pronto... Festejábamos
0: calificación triple A. Calificación triple A. O sea, es como... Y a los como, tres días no había que cerrar. Esto? Sí. Y la caída del banco acá hizo que además el banco arrastre al resto y fue sí. una caída regional ¿Cómo? fuerte. Sí. Eh, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo a raíz sí. de eso que ese momento pensé como, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo pasa esto? Yo hacía un súper buen trabajo, ganaba muy bien, estaba feliz. Entonces... Eh, y si eso se cae, por eso yo dejé de, de creer en la relación de dependencia. O sea, si yo estaba trabajando en un bancazo, en donde yo hacía un buen trabajo, todo funcionaba perfecto, y eso se cae. Todo Entonces se ahora necesito depender, que todo dependa solo de mí, para alimentar a mis hijos sobre todo, que era de mi preocupación mayor. Mi hija tenía dos años, la menor, y, y el mayor tenía diez. Entonces ya no piensa solamente en... en conseguir un trabajito algo, tienes que conseguir algo para poderles dar a tus hijos la educación, la alimentación, digamos todo el, el, el manejo eh, que, que, que los niños requieren, ¿no? Y más sí. es que es una responsabilidad solo tuya. O Bien.
1: sea, siguiendo haciendo un follow up de la pregunta de, de Luis Mi, por ahí tú crees que o sea, si es fácil, o sea no quiero ponerte en la posición del general después de la guerra. Eh, <risa> eh, que es como uno cae siempre. Y ya las agencias nos dan palos siempre cuando ya lanzamos una campaña, cuando ya manejamos las redes, cuando ya hicimos tal. Ah, es que esto tendrían que haber hecho así asado cocinado. Pero, con el conocimiento que tienes ahora, ¿tú crees que se, se hubiera caído poco a poco más suave? ¿O hubieran manejado, o sea, ya nos está respondiendo, pero hubieras manejado de, de, de mejor manera? ¿Qué crees que hubieras podido haber hecho con Asistec aparte de esta mesa con el gobierno, para que la caída del banco por ahí no sea tan brusca?
0: Bueno, si es que hubiéramos, digamos, de, si, si, hubiera, si fuera en este momento y estaría esto en, en discusión, yo creo que hubiéramos podido hacer muchísimas cosas, desde el lado de relaciones con gobierno, uh -huh. desde el lado de comunicación y desde el lado de, de networking, de aliados estratégicos, es decir, trabajar. Yo siempre digo que el líder es el contenido, eh, las historias, wow. uh -huh. las, los argumentos, uh -huh. los proof points. Entonces hubiéramos tenido que elevar todo eso a un nivel altísimo en medios de comunicación para que se vea la injusticia que se estaba cometiendo. Que se está com claro uh -huh. que en, en esa época no había redes sociales, pero créeme que los 900 empleados del banco íbamos a defender con las uñas y dientes para que el banco no caiga.
1: Yo ¿no? creo que el banco vuelo tenía un poco... La, la mayoría de su personal y empleados del banco... Se ponían al frente de un carro por el banco. <risa> Tengo esa percepción. Por supuesto. ¿no, sí, Sobre por todo con el popular.
0: El banco había una, una energía bastante bastante chévere. Yo por eso comparo y te decía que el networking es lo mismo que se genera con exalumnos del, del, del colegio americano. Si eres claro. un ex americano no importa si eres chiquito, mediano, grande, si ya eres abuelito, siempre hay una, una conexión importante y ese vínculo que te da el colegio. Lo mismo sucede con el banco popular.
1: Wow. Increíble. Entonces, ¿Y, y toda esta gente se insertó... En diferentes empresas.
0: Y ahora son parte del, del networking, somos el parte del networking de cada uno y hemos sido apoyo a lo largo del camino en distintas situaciones, de negocios, de trabajo, eh, temas de necesidades sociales, Claro, tienes, tienes un
2: vínculo que que parte desde el dolor, ¿no? O sea, todos, todos ah, perdimos el trabajo al mismo tiempo… Todos nos rehicimos al mismo tiempo.
0: Y tenemos muchas historias, bueno, con los que no nos hemos visto. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? Uh -huh. que el uno emprendió? ¿El otro está fue en por otro dónde banco? Se fue cada uno. El otro es ahora eh, eh, alto funcionario de, de, de la banca en otro. Eh, eh, digamos, de, en, en otro. En otro país, aquí. En otro país, aquí, uh -huh. claro. Desplegados. Contactos en, uh, digamos, el network financiero está en todo el mundo.
1: Absolutamente. Gran, gran. Como que nos aclaras bastante. Esta idea de una construcción de networking seguramente tendrás diferentes otros contextos en los que di tú por la maestría, por la tal, por el curso de tal y tal, que es cómo se va construyendo Exacto. el networking, entendería. Entonces, y es que
0: el networking es clave para cuando haces PR y además y, y cuando haces manejo de crisis mucho más porque esos contactos de inmediatos son los que te ayudan a solucionar la crisis rápidamente. Sí, ¿Sí? Y esa esa interacción, ninguna sí, crisis lo que lo que tú haces las primeras horas de la crisis tienen mucho que ver con el desenlace de la crisis, para bien o para mal. Sí. Entonces, esas primeras horas, eh, creo que. Yo creo que todas las empresas deben tener un, un, un trabajo de prevención de crisis y ver de qué pata cojean y estar listos para al menos caigan. saber qué hacer, ¿no cierto? Más
2: ahora en el mundo digital, creo, claro, ¿no? O sea, que todos, todos tienen, tenemos un micrófono abierto.
0: A mí me llaman constantemente a decir, pasó esto y, y la persona, el, el dueño de la empresa, no sabe qué hacer. Eh, va a trascender en redes, ¿qué hacemos? Man Se puede trabajar desde menos cero cuando ya tienes un incidente. Uh -huh. Pero también se podía haber trabajado antes, en decir, ¿qué pasa si es que cuáles son mis riesgos dentro uh -huh. de la empresa? Uh -huh. Estos, 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 tracemos los caminos por si acaso algo así pase.
1: Claro. Correcto. En el momento de que nos ataquen, en el momento que se den, estas vulnerabilidades ya están no. ya tienen un plan de acción.
0: Claro, ya están mapeadas, ya tienes un comité, ya tienes una organización, entonces del dato que algo pasa solamente haces activas tu call tree.
1: Y empieza el parece. camino de, y... de
0: solución. Aparte de eso, es súper enriquecedor porque todas esas eh, aristas de donde, las patas de donde cojeas, tú puedes componerlas. Puedes decir, ah, por aquí puedo entrar en una crisis, pues no espero entrar en una crisis, mejor compongo. Sí. Trato de, de, de prevenir. Yo, yo le voy a
1: ganar la pregunta a Luis, porque me muero de ganas de preguntarte esto rapidísimo y es que... A raíz de esto que acabas de decir, el tema de la crisis y las primeras horas que son importantes... Nosotros parece que estamos haciendo una consultoría aquí de relaciones públicas... ...y mañana nos vamos a poner así... As, ...asisteca. Eh, eh, open a, box, Open, eh. Box, eh, open eh, box, PR... Ajá, crisis a presión, management. Ajá, ajá. Sí, ajá. Sí, anotarán, ¿no? Todo Fox está grabado. Por en favor. Sí. Todas las estrategias, pero lo que te iba a decir es que yo siempre he tenido... ...como que fascinación a la hora... ...o sea, de, las primeras horas de la crisis y esta capacidad de la de empresa de reconocer o de ser vulnerable y de reconocer o no reconocer un error por, del tipo, hay mucha gente que se jala y va y borra los poteos y borra lo que hizo mal y desaparece este historial que era la primera reacción instintiva que le aparecía al gerente o al gerente de marketing versus lo que ha venido haciendo y entiendo que esto viene de gente preparada y relacionadoras públicas que entienden esto del tipo, no, no, no
0: la credibilidad de la empresa está por delante.
1: Y es también aceptar el error públicamente.
0: Mira, el error hay que aceptarlo. Ajá. Lo que una empresa jamás puede hacer es mentir. Uh -huh. ¿Sí? Porque si es que miente, pierde credibilidad. Si pierde credibilidad, pierde los clientes. Ajá. Pierde las oportunidades de negocio. Entonces, es importante mantener la reputación. Errores pueden suceder, accidentes pueden suceder, pero la empresa tiene que siempre actuar con transparencia y tiene que manejar la situación y reconocer los errores si es que los ha cometido es decir es y enmendarlos, arreglar nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que cuando las empresas dicen sí, mil disculpas eh, pasó esto, explican y explican además cómo esto no va a volver a suceder les dan la bendición Existe y siga perdón. con su negocio hay perdón. hay perdón pero si es que ves además que ha habido negligencia o que están tratando de tapar de ocultar, y eso ya es imperdonable
1: Así dicen, decía un, un conocido mío que te, la, te, como por empatía la gente y los clientes te pueden perdonar un error, te pueden perdonar eh, un accidente de cierta forma, pero no te perdonan que les mientas en la cara.
0: Exacto, que trates de, de aprovecharte o de decir eso, eso no se puede hacer. Eh, en las empresas lo mejor que uno puede hacer en una crisis es buscar la transparencia, pero también el rato de comunicar ser estratégico, Ajá. es decir, uno tiene que tener todas las respuestas antes de pararse frente a un micrófono, es decir, lo que pasó, cómo solucionas, eh, tienes que ser además eh, empático con la situación, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo he visto muchas situaciones en crisis en donde ha habido eh, lamentablemente muertes, eh, en donde sale el vocero de la compañía a decir, si sí, se murieron 20 y, y sigue como que como nada, ¿no? O sea, no se consterna, son sus mm. empleados, son, Ajá. o sea, y es, y quizá no, no por…
2: Pero aquí, aquí creo que también hay otro frente que no lo estamos hablando porque estamos hablando de la comunicación hacia, hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Pero Asistec hoy tiene cerca de 40 empleados o algo más. Correcto. Y… ...y el transmitir que la empresa tiene que tener la verdad sobre todas las cosas... ...creo que son valores que se están transmitiendo las nuevas generaciones... ...que tienen la suerte de trabajar en empresas así. Uh -huh. el, ¿Qué valores son los que más apuntalas tú? ¿Me explico? Porque tú tratas de buscar noticias, de manejar crisis... de, de, de o sea, ...es un negocio bien complejo. Entonces hay mucha gente que tiene la suerte de trabajar contigo... ...y cuáles son los valores que la empresa trata de que... ...el día en que se vayan de aquí que se lleven esto, me explico, porque sabes qué que, que va a pasar. Y... Uh
0: -huh. A ver, Yo creo que, que la transparencia es eh, uno de los principales valores, trabajando en comunicación tú tienes que ser transparente, tú no puedes eh, actuar de ninguna otra manera, eh, creo que necesitas eh, la gente que trabaja en la CISTECH, eh, yo les inculco que tienen que trabajar con la pasión que les trajo a esta profesión, tenerla todos los días enfrente. Trabajar con responsabilidad de lo que están haciendo, porque en sus manos está la reputación de las empresas. Trabajar con compromiso. La actitud, para mí la actitud de las personas es, es muy importante y tener empatía, empatía con el cliente. Eh, nosotros en Asistec hemos eh, formado muchísima gente, gente que ahora está en empresas, eh, en multinacionales, eh, profesionales que, que crecieron y que llegaron a Asistec de pasantes o de ejecutivos junior, Hoy están manejando comunicación en grandes multinacionales, para nosotros eso es un orgullo y lo están haciendo con los valores que dentro de, de Asistec les inculcamos.
2: Que son los tuyos?
0: Que son los míos, obviamente, y los que ¿Y hemos la de Asistec? y la cultura y la que hemos creado en conjunto, porque Asistec no soy solamente yo, Asistec es una es un, es un grupo de, de es una familia digo yo, uh -huh. en donde el liderazgo es el liderazgo en Asistec es eh, es de equipo. Uh -huh. Entonces, tenemos un, un comité ejecutivo en donde tomamos decisiones, en donde todo el mundo es escuchado. Y es así como llevamos adelante nuestro negocio. Pues, ese es el negocio y el, el que nos da sustento a nuestras familias. Somos, somos un grupo muy unido que trabaja con pasión y sobre todo con mucha innovación. A mí me uh -huh. encanta eh, ver cómo todo el mundo tiene la, eh, la iniciativa de... De, de armar, de plantear nuevas cosas, de ir innovando en, en, en sus áreas es súper enriquecedor.
1: Qué lindo uh -huh. yo creo que, o sea, no le añadamos una palabra más a lo que acaba de decir porque es el closure ideal eh, me parece que está perfecto como terminar escuchando eh, lo último que acabas de decir y, y también respetuosos con tu tiempo te queremos dejar ir sin digamos que hagamos que nos haga una promesa a Luis mi, el tipo de que, como nos estamos quedando cortos, yo tengo todavía como unas 15 preguntas más. Y, y, y siendo nuestro primer episodio. Ajá, y yo creo que nos tienes que hacer la promesa de repetir, vamos a repetir, o sea, vamos, tienes que volver, queremos preguntarte más cosas, eh, esta es tu casa y siempre vas a estar invitada, y si nos puedes dar tú en un futuro tiempo, nosotros vamos a estar muy contentos de... de, de, de Digamos que conversar contigo, que nos ilustres en algunas cosas de este mundo de PR y en el mundo de la aviación, por favor, también. Eh, más bien, de mi lado yo quería agradecerte eh, por haber venido. Me quedan un montón de preguntas. Me quedo con ese sabor de que tenemos que hacer un podcast de tres horas próximamente.
0: <risa> Muchísimas gracias Diego y Luismi, eh, para mí un placer haber compartido con ustedes y encantada, será un privilegio eh, seguir en estas conversaciones que eh, yo les cuento, pero también me enriquezco mucho con, con, con sus puntos de vista y con lo que ustedes eh, eh, comentan. Eh, ha sido ha sido muy chévere este, este tiempo el día de hoy y con gusto lo repetimos, feliz de la vida. Gracias
2: Lore por, por venir y y capaz para los que nos van a empezar a escuchar, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes redes propias en donde eres...? Eh,
0: las redes de Asistec principalmente, las redes de nuestra agencia, eh, creo que las podemos poner en la, en la, en la pantalla.
1: Sí, y además, eh, bueno, el, el más fácil es asistec.com.es, s asistec.com.es, igual cuando subamos el episodio va a tener en su en su copy, digamos, que datos de... La redes sociales y demás para que les puedan encontrar. Eh, yo creo que con eso estamos. Estamos, yo también me quedé ¿Sí? con 20 preguntas.
2: <risa> <más para risa> estoy picadísimo. Feliz. <risa> sí, sí. Entonces, Entonces <risa> pronto, gracias Lore, te invitaremos Yo también de nuevo. feliz
0: de seguir conversando y compartiendo con ustedes. <risa> bueno. Muchas gracias.
1: Gracias, Lore. Adiós a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Luis. Chao, Diego. Gracias. Open Box llega gracias al auspicio de. Walker Brand, primera consultora digital con 13 años de experiencia Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas Llama a Walker Brand Joint, el primer CBD house del Ecuador Un hub de experiencias y productos derivados del cannabis Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales Tuautoencasa.com Compra tu auto 0 kilómetros en línea con la mejor oferta sin salir de casa
2: y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.